0: Vamos lá então Quero ler com você Uma palavra que o Senhor me deu Na verdade eu tinha uma palavra no meu coração Hoje de manhã eu recebi um áudio E aí eu estava ouvindo e o áudio tem tudo a ver com Com, com algo que ia, ia ser ministrado hoje, sobre mesa. E eu já tinha uma mensagem sobre ela Mas aí eu, quando eu vi o áudio me animou e o Espírito Santo testificou no meu coração de falar, amém? Quero falar sobre uma mesa, nós temos uma mesa aqui, você está diante de uma mesa, e eu quero falar sobre isso. Então nós vamos ler primeiramente Levítico, capítulo 22. Levítico capítulo 22 Amém? Diz assim Versículo 15 Depois Para vós Contares desde o dia seguinte ao sábado Desde o dia em que trouxeste O molho da oferta movida sete semanas inteiras serão Até o dia seguinte ao sétimo sábado Contareis cinquenta dias Então oferecereis nova oferta de manjares Só até aí, ok? Ok? agora vamos lá para Atos diga comigo assim ó. primeiro sete semanas de sete dias ok? sete semanas e sete dias 49, certo? 7 vezes 7 ok? 49, correto? guarde isso vamos lá para Atos Capítulo. Aqui foi no Pentecoste, tá? Levítico foi. Era o que acontecia no Pentecoste. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Por isso que eu fiz questão de ler lá em Levítico. Agora nós vamos em Atos 2. O que, que a gente precisa entender antes de eu ler, ok? Pentecoste não aconteceu com a descida do Espírito Santo. Todo mundo pensa que Pentecoste foi um ato que aconteceu com a descida do Espírito Santo. Tanto que muitos de nós falamos, ah, o Pentecoste, ou nós somos pentecostais porque nós temos o Espírito Santo. Não. Houve uma festa do Pentecoste e o Espírito Santo desceu na festa do Pentecoste. Ok? Isso precisa ser muito entendido, porque festa de Pentecoste é uma festa judaica. Não uma festa que foi estabelecida... Quando veio o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes. E nós precisamos entender bem isso. Porque isso é o que vai ser o cerne da nossa mensagem. Ok? Eu sei que equivocadamente muitas pessoas falam isso. Já viu? Oh, eu sou pentecostal. Quem já falou isso? <risos> eu também. Se ou não? Mas se a gente for levar ao... ao, ao verdadeiramente o que é a palavra pentecostal você está dizendo, eu sou pentecostal você está dizendo, eu sou judeu praticante do judaísmo porque a festa do pentecostal, não acabei de falar para vocês está é, lá, em Levítico 23 sim ou não guarde isso, que é importante ok capítulo 2 de Atos, versículo 1 um. cumprindo-se o dia do pentecoste Cumprindo-se o dia do Pentecoste, ou seja, estava cumprindo, faz, cumprindo a festa. Eles estavam cumprindo algo que era deles por costume da cultura judaica. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, durante a festa do Pentecostes, onde eles estavam todos reunidos. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam, diga comigo, assentados. De novo, assentados. Mais uma vez, não fique bravo. Assentados. Essa é a palavra que vai mudar as nossas vidas. É essa palavra hoje que vai mudar a nossa maneira de enxergar Deus. Não se enxerga Deus de pé. Há muitos milagres, há muitas situações que nós não estamos vivendo Porque nós não estamos assentados Eu vou provar isso para você O que Deus quer? Olha para o teu irmão e fala assim Deus quer você sentado <risos> Diga assim, assentado Vocês vão entender já E ele vai dizer assim, ó Todos estavam assentados Vou ler de novo Cumprindo-se o dia, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa, gloriosa, gloriosa, porque tu estás aqui. Gloriosa porque a Tua Palavra está sendo ministrada Gloriosa porque o Teu Espírito está no nosso meio Tudo se torna glorioso quando Tu estás Tudo se torna glorioso quando a Tua Palavra está Tudo se torna glorioso quando há manifestação e ação do Teu Espírito Santo Essa manhã só é gloriosa por causa de Ti, Senhor Porque amanhã Por ser uma manhã não tem significado nenhum. Mas ela se torna significativa quando Tua presença faz parte dela. Por isso que nós invocamos todas as manhãs, todos os dias, a Tua presença. Ela dá significado para nós. Todos os dias que quando nós acordamos devemos chamar a Tua presença. Porque aí sim as nossas manhãs e dias serão gloriosos. Não é glorioso porque eu estou desfrutando de uma saúde boa. Não é glorioso porque eu estou tenho um bom emprego. Ou estou com as minhas situações financeiras resolvidas. Não é glorioso porque tudo está correndo bem. É glorioso porque Tu estás presente. Que nós entendamos isso Senhor. Que nós entendamos isso. Que a Tua presença torna as coisas gloriosas. Por isso que nós chamamos a Tua presença para o nosso lar. Nós chamamos a Tua presença para a nossa casa. Nós chamamos a Tua presença para o nosso trabalho. Quer seja o, que é, seja o que nós estejamos fazendo. Nós chamamos a Tua presença. E tudo será glorioso. Porque a glória é Tua. E o Senhor não abre mão da Tua glória. E quando o Senhor vem, o Senhor traz a Tua glória junto. Por isso nós entregamos essa glória a Ti, que é digno de recebê-la. E que Teu Espírito Santo ministre em nossos corações a Tua vontade e verdade. Que nós sejamos aqui, Senhor, como ouvintes. E que nada nos tire os nossos pensamentos desse lugar. Que nós sejamos verdadeiramente concentrados na Tua Palavra e atentos ao que o Senhor quer falar. É em nome de Jesus que oramos. E é em nome de Jesus que Te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém. Como disse para vocês a, a, a importância de nós entendermos O fundamento da palavra de Deus A, a festa do Pentecoste Era uma festa que, pratic, que eles praticavam Eles entendiam a importância dessa festa do Pentecoste Essa festa de Pentecostes também Ela tinha um, um significado muito importante para os judeus E se você olhar Jesus vai ser morto perto dessa festa, OK? Bem próximo a essa festa ele vai ser levado. Jesus por diversas vezes e diversas maneiras nos ensinou uma importância que muitos de nós não conseguimos perceber, mas a importância da mesa, a importância de se assentar na mesa. Se você ver o último ato de Jesus com seus discípulos foi o quê? sentar numa mesa, eles estavam ali comemorando o quê? A Páscoa, a Páscoa para eles, para os judeus, tem o significado de quê? Libertação. Vou repetir: a Páscoa tem um significado de libertação. Sempre que eles comemorassem a Páscoa, a Páscoa estavam trazendo a lembrança que eles foram salvos do Egito. Então, Páscoa para o judeu representa salvação. Páscoa para os judeus representam libertação. Sim ou não? Da mesma maneira. Jesus, institui a ceia, a ceia não diferente da Páscoa, tem o um simbolismo para nós, como cristão, preste atenção, como cristão, salvação, libertação. Mas o que é mais importante para nós, e a gente precisa entender isso, porque nós, todos nós, nos assentamos na mesa, por aquilo que nós iremos comer... Sim ou não? O que te leva ou oh, eu e você, na maioria das vezes, sentar na mesa por quê? Porque tem uma comida. E essa comida na maioria das vezes te agrada. Então muitas pessoas são movidas a sentar na mesa pela comida. Ou pela fome. Só que nunca Deus. Quis nos ensinar e Jesus nos, sentar, nos, nos ensinar a sentar na mesa pela fome e tampouco pela comida. Mas sim pela comunhão. Eu vou repetir e vou provar isso para vocês. A grande maioria de nós sentamos nas mesas por causa da comida. E não por causa do entendimento do valor da mesa. Vou te mostrar para você, se a comida fosse tão importante, Deus ia falar assim, Jesus ia falar assim, que lá no céu ia ter uma mesa com todo tipo de comida, ia dar toda a descrição da comida. Mas Ele só dá a descrição do quê? Da mesa. A mesa é mais importante do que a comida. E por que a mesa é mais importante do que a comida, pastor? Porque a mesa é um lugar... De comunhão. Se você come e não tem comunhão, você não entendeu o que é a mesa. Eu não vou para aquela mesa porque eu co tem comida que me agrada. Ou porque tem comida que vai matar a minha fome. Então você senta na mesa por causa da necessidade e não por causa da comunhão. Vocês estão aqui ou foram embora? Precisamos entender esse princípio. Olha, diga assim comigo. Não é entender que a comida ou a fome me faz sentar. Diga assim, é entender que eu sento, porque eu entendi que esse é o lugar das pessoas que entenderam que são salvas. quando Jesus sentou na mesa, não era importante a comida, ele fez questão de falar da comida? do que tinha lá na, no, na ceia? ele fez questão de, de dar a descrição de tudo que estava na mesa quando ele se sentou? não, ele teve questão de falar da comunhão deles com seus discípulos é lógico que eu estou falando, fazendo uma alusão a essa mesa. Mas eu não estou falando só essa mesa. A mesa que vocês sentam com seus parentes, com seus amigos. Aliás, tem muita gente que nem tem mesa só de enfeite na casa. Porque cada um pega o prato e senta em algum lugar. Porque quebrou a comunhão. Não tem mais importância a comunhão. Graças a Deus que aqui isso não acontece. Ah, lá no Brasil, né? A gente não tem mais prazer de arrumar a mesa. E eu nem comecei a pregar, tá bom? Só estou fazendo aqui para vocês entenderem. A gente não tem mais prazer, porque a mesa não significa para nada nosso. Nada nós. Para nós o que significa é a fome e a nossa necessidade de comer. Então, independente de mesa. Só que eu aprendo uma coisa. Sem mesa nós somos privados de viver muitas coisas. Porque a mesa me faz sentar, diga, faz sentar. Se assentar. Para vocês, quem era mais importante assim em questão espiritual? Marta ou Maria? Quem pode falar? Quem? Maria. Por que vocês falam Maria? Porque Maria sempre aprendeu a esperar sentada. Se assentou nos pés de Jesus. Quando, quando Jesus foi lá ressuscitar o seu irmão, Marta estava correndo. Maria estava sentada em casa. Sim ou não? Quando o Pentecoste, olha a história do Pentecoste. O Espírito desceu, eles estavam o quê? Sentado. Assentado. Eu começo a ministrar aqui vocês. Você quer receber o Espírito Santo de pé? Correndo, vivendo uma vida corrida, uma vida para lá e para cá. E não se assenta diante de Deus? Não recebe o Espírito Santo, porque ele só vem para quem está sentado. E em comunhão no mesmo lugar. Se eu não tenho comunhão. Não sei se assentar. Se assentar é saber esperar. Você não vai atrás da salvação. Ninguém, ninguém vai receber a salvação. Por algum seu mérito. A salvação foi mérito de Deus. Não é o que eu faço. Não é o que você faz. Não é o que viemos nós fazer. Que vai nos dar a salvação. Nós estamos em, correndo atrás da salvação, quando na verdade nós devíamos sentar e comemorar a salvação. Lembra que eu falei se, sete, semanas de se, sete semanas de sete dias? Quantos dias dão? 49. Só em nós, como cristãos, teríamos que ter, no mínimo, 49 vezes no ano de nós estarmos sentados em comunhão. Mínimo. está sentado, se a gente faz ceia, uma vez por mês já tem doze, essa ceia, a gente está aqui assentado, talvez não literalmente comendo as comidas que talvez antes queríamos, mas já tem 12. e as demais? Se você e eu não conseguimos promover comunhão entre nós como os irmãos, nós estamos quebrando princípios da palavra de Deus, porque o propósito de Deus é comemorar, e não é pela comida... Porque há muitos lugares que me chamam para eu ir lá. Eu nem como a comida, mas para mim eu aprendi o valor da mesa. Eu quero estar com as pessoas. Eu quero estar sentado com elas. Eu quero estar vivendo com elas. Porque o valor não é o que eu como. Eu não estou ali por causa da necessidade de comer. Ou pela necessidade da comida. Mas eu estou ali pela necessidade de declarar. Nós estamos juntos. Vamos celebrar a nossa salvação em Cristo. Vocês estão aqui ou não? Não. Então eu entendo que para eu receber o Espírito Santo, eu tenho que aprender a ter mesa. Sim ou não? Mas eu quero te dar um outro exemplo. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Marta estava o quê? Sentada. Se você precisa de ressurreição, precisa aprender a sentar. Jesus não foi por causa de Marta, Jesus foi por causa de Maria. Tanto que Ele mandou chamar Maria. Há muitas ressurreições na nossa vida Que não acontece Porque nós não sabemos nos assentar com Deus Não sabemos nos assentar com as pessoas Não sabemos ter comunhão com as pessoas E isso impede de Deus fazer certos tipos de milagres em nossas vidas Te dei já um de recebimento do Espírito Santo te dei o... Não é coincidência O outro estou te dando de um milagre de quê? De ressurreição Mas sabe o que é? A gente quer ressuscitar os nossos difuntos. A gente correndo atrás, fazendo. Deus falou, não, senta e espera que eu faço por você. Senta comigo. tem comunhão comigo. Que eu vou fazer. Agora tem um outro exemplo. Lembra que Marta. E Maria. Estavam na sua casa fazendo comida. As duas preparando a mesa. Jesus começa a falar. Marta continua fazendo. Maria larga tudo e senta nos pés de Jesus. Sim não? O que, que Jesus disse para ela? Para Marta, Marta, Marta está estressada e fadigada com muitas coisas. Enquanto só uma é importante, o qual Maria escolheu, e dela não será tirada. Olha só. Diga comigo, dela não será tirada. Quem se assenta, Deus não permite que seja tirado nada dele. E se Ele permitir, Ele faz que nem Jó, pode levar porque eu tenho que renovar, vou dar em dobro. Ah, você não entendeu. <risos> Quando Ele permite, Ele deixa, pode levar, está tudo velho mesmo Jó, né? Vamos renovar e eu vou dar em dobro agora. Na verdade o diabo é um sucateiro, viu? <risos> eu só veio buscar sucata porque Deus tem coisa nova para te dar. Ah, você não quer, eu, quem quer pega, viu? Quando o diabo vem tomar, ele não levou porque ai me levou, você é sucateiro, levou porque Deus quer renovar e trazer em dobro. Lá na Suíça eu morei, nós moramos 10 anos. Então quando você tinha uma coisa que não conseguia levar, você ligava para uma empresa, a empresa passava lá, marcava o horário e você só colocava na porta e eles passavam e levavam. Eu falei, essa é a empresa é do diabo. <risos> ele vem pegar, leva as coisas que a gente não usa, porque a gente tem coisa nova para Deus trazer para nós. Olha para o teu irmão, não fica bravo quando o diabo leva as coisas. Se você é a pessoa que sabe sentar, Deus não deixa levar. E se Ele deixar levar, é porque Ele tem nova e em dobro. Eu, se fosse você, aplaudia Jesus só por causa disso. Só por causa disso. Há muitas coisas que nós precisamos entender. Precisamos compreender. Uma pessoa agitada, uma pessoa preocupada não consegue se assentar. Uma pessoa que ela não confia em Deus, ela não consegue se assentar. Ela fala assim, ah, se eu não fizer, se eu não for atrás, eu não estou tirando de você responsabilidades. Você sabe do que eu estou dizendo. Mas ela acha que é por causa dela que tudo está acontecendo. Ou talvez por... entende que é por causa do trabalho dela. E quando na verdade não é, é por causa de Deus, eu aprendi a me assentar. Nós acabamos de ler, que nós sendo maus homens, sabemos dar as boas coisas para os nossos filhos, sim ou não? Sim ou não? Há muitas pessoas hoje, que elas estão correndo para lá e para cá, achando que elas vão se livrar ou elas vão é, ter a salvação que elas precisam, sendo que a salvação não é eu correr, a salvação é eu sentar. Quando eu sento eu falo, eu sou salvo. Quando eu sento eu digo, eu estou salvo. Nós precisamos nos assentar com Deus. Não é só sentar nesta mesa, quando essa mesa está posta uma vez ah, por mês, em cada domi um domingo por mês, melhor dizendo. Nós precisamos nos assentar, Senhor, eu quero me assentar como Marta, ou como Maria, para te ouvir. Como é importante o valor da mesa. É quando nós nos sentamos, não só com Deus, mas nos sentamos com os nossos irmãos, para celebrar. Celebrar. A nossa salvação. Há muitas pessoas que elas estão preocupadas só com a comida. E Jesus falou assim: por que vocês andam, andam tão ansiosos com o que comer, com o que vestir? Se eu fosse, se fosse sentar, irmão, se Deus quisesse que nós nos preocupássemos com o que vestir, você era um lírio, lírio, lírio do vale. Ele ia fazer: eu vou fazer você um lírio do vale. Sabe o que é lírio do vale? A Bíblia diz: nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu como os lírios do vale. Se Deus estava preocupado com a tua, se você, a importância fosse você, somente se vestir, Deus te fazia um lírio e pronto, acabou. Ele vai cuidar de você. Se a nossa preocupação fosse simplesmente só fazer aquilo para a gente comer, aí eu falo, então a gente tem que aprender com os passarinhos. que os passarinhos não fazem nada, mas sempre tem o que comer. E a própria palavra de Deus diz que você e eu somos, temos muito mais valor do que Ele. Agora você já viu o passarinho? Ele não precisa de nada, ele canta se tiver plateia. Se não tiver plateia, também ele não canta. Tendo ou não, ele canta. Se tiver chovendo ou tiver calor, ele canta. Se tiver frio ou muito quente, ele vai cantar. Se alguém bater palma para ele ou não bater palma, ele vai cantar. Ele não precisa de motivação. O passarinho não precisa. Mas se ele ensaiou ou não ensaiou, ele canta. <risos> se ele estiver em um lugar onde seja propício para cantar ou não propício para cantar, ele vai cantar. Porque ele nasceu para isso. E aí a Bíblia diz que nós nascemos por louvor de Deus. E o que a gente faz? Precisamos de um ambiente, pastor. Preciso de plateia. Preciso de instrumentos afinados. Eu preciso de gente para cantar. Eu preciso de é, um, uma motivação para louvar. Então você não entendeu. Vocês estão aqui ainda ou não? Quando nós entendemos isso, nós damos um sentido à nossa existência. Nós queremos fazer muito quando na verdade do Deus espera que nós. Se assentemos e confiamos que Ele é o nosso Deus. Que Ele tem cuidado de nós. Que Ele sabe das nossas necessidades, muito embora nós iremos também a contar a Ele. Ele. Mas que as nossas necessidades nos, nos façam ser agitados. Que as nossas necessidades nos façam se assentar diante dEle. E confiar que Ele vai fazer. E há momentos na nossa vida que a gente vai passar mesmo por lutas, por situações difíceis. É normal. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Nós temos a certeza que Ele vai livrar. Não é se preocupar em não querer passar. É ter a confiança que Ele vai me livrar de todas. Nós nos preocupamos mais em não querer passar. Quando na verdade toda a nossa confiança deveria. Ainda que eu vande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque eu sei que Tu estás comigo Senhor. É saber que Ele está comigo. Oh, o Davi não estava preocupado em não, em, em não querer passar no vale da sombra da morte. Ele estava convicto que ainda que ele passasse, Deus estaria com ele. É essa confiança que eu preciso ter. É essa confiança. Porque se eu tenho essa confiança, eu realizo o que eu vim para realizar. O que os pássaros vieram? Para cantar. Então eles realizam o que eles têm que realizar, apesar de não saber o que eles têm amanhã para comer. A confiança. E aí, quando nós entendemos isso, a gente começa a dar entendimento e sentido para o trabalho. Muitos de nós não entendemos o sentido do nosso trabalho. Nós não entendemos o sentido da mesa. E tampouco entendemos o sentido do trabalho. O que Jesus queria ensinar? Que eu não trabalho para comer. Embora você tenha que trabalhar para comer. Amém? Mas eu não trabalho para comer. Ok? Eu trabalho para ter o que repartir. Quer ver? Efésios capítulo 4, tem como colocar aí? 28. Não é o nosso caso, no, no, talvez na maioria dos nossos casos. Mas olha o que ele diz assim. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com, que as, mãos, com, com as mãos o que é bom. Para que tenha o que repartir. Com quem tiver necessidade o sentido do trabalho deveria ser esse e aí você também trabalha para comer, mas os, a, o cerne do trabalho é para eu repartir e não para eu comer Ó, oh, olha para o teu irmão diga assim fala para ele Vergonha não é, o que, não é não ter o que comer. Vergonha é não ter o que repartir. Quando nós entendemos o propósito da palavra de Deus, o que Deus quer nos ensinar... Não é, para, não é para ter vergonha quando não tem o que comer, é para ter vergonha quando não tem o que oferecer vergonha não é jamais ter o que não comer vergonha é ter é não ter o que oferecer pobreza, repita comigo, pobreza não é não ter o que comer diga, pobreza é não ter o que oferecer. Por isso que todo avarento é pobre. Ele pensa que ele é rico, mas ele é pobre. Porque senão. Por que o diabo nos escraviza? Por causa justamente nós não temos entendimento desta verdade. Porque Preste atenção. Jesus, sempre nos ensinou o princípio, de que tudo que Ele tem, Ele oferece a nós. Sim ou não? A Deus não é pobre ou oh, rico, por aquilo que Ele tem. Ele é rico por aquilo que Ele oferece. E não é o quanto você tem para oferecer. <risos> O que eu preciso entender é. O quanto eu estou disposto a, a oferecer. E aí quando a gente começa a entender. Isso a gente passa a não ser mais escravo. E somos libertos. De toda escravidão. E o que, que é. Ser livre. Ou talvez. Ou ter sido proclamado livre. É uma pessoa cuja relação dela com o trabalho. É diferente do que o mundo está vivendo. Repita comigo. Se a minha relação. Com o trabalho. E com a vida. For. Diga. Uma relação. Que eu preciso do trabalho. Eu sou escravo você precisa de Jesus que vai te dar o trabalho e a maior prova disso que a gente mostra que a gente precisa do trabalho mais do que Jesus é que a gente está disposto a abandonar Jesus por causa do trabalho, mas não abandona o trabalho por causa de Jesus então a nossa relação com o trabalho é muito mais importante então nós somos escravo do trabalho Volto a dizer, não estou dizendo que você seja irresponsável, ok? Mas quando o trabalho verdadeiramente demonstra que ele tem muito mais valor. Que a gente se chora, fica mal quando perde o trabalho. Fica ruim quando perde o trabalho. Mas a gente não fica mal, chora, fica ruim quando nós estamos fracos espiritualmente. Porque a nossa relação do trabalho se tornou escravidão de escravo Nós somos escravos do nosso trabalho. Porque nós entendemos que a gente precisa ter. A gente não está salvo. Salvo não é uma pessoa que tem a liberdade de ir e vir. Salvo é aquele que teve a capacidade agora de dizer não. Porque nenhum escravo pode dizer não. Vocês estão aqui ou não? Quando nós não aprendemos essa relação do trabalho com a vida... Porque a vida também é a mesma coisa. Se a nossa relação com a vida. For como a relação do mundo. Porque o mundo está preocupado com o quê? Com a vida. Sim ou não? Lembra que Não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não é isso que a Bíblia diz? Vamos ler. Vamos ler. Mateus. Capítulo 6. Abra lá. Versículo 31 Diz assim Não andeis inquietos, ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos e com como nos vestiremos Aí ele abre um parênteses e diz assim, no versículo 32 Porque todas essas coisas o gentil procura nós não somos gentios nós somos filhos todas essas coisas quem procura os gentios qual é o relacionamento do gentio com a vida em busca de que comer do que beber do que investir e para que eles façam isso fazendo isso eles ignoram quem é Deus não se preocupam com Deus, não estão nem aí com Deus aí ele vai dizer assim ó, continua no versículo de certo que o vosso Pai celestial, bem sabe que necessitai de todas essas coisas e aí o versículo encerra nesse, ah esse é demais porque o mundo está em busca de que comer, beber e vestir isso fala assim ó, comer, beber e vestir fala os gentios o mundo está atrás disso. Mas vamos ver aqui o que os filhos fazem. Versículo 33. Mas os filhos buscam primeiro o reino de Deus. A sua justiça. E todas as demais coisas. Ele não precisa buscar. Deus vai acrescentar. Uau. Uau. <risos> se a minha relação com o trabalho e com a vida for uma relação que eu preciso do meu trabalho e da minha vida para ser salvo para viver para ser feliz eu estou igual o gentil eu não preciso do meu trabalho para ser feliz eu sou feliz porque sou salvo eu não preciso do meu trabalho para viver eu vivo porque Cristo me deu vida eu não preciso do meu trabalho. De maneira alguma para ser. É, feliz. Porque Cristo me deu alegria. Uau. Quando eu entendo isso. Pouco importa. Eu não vou colocar o trabalho na frente de Deus. Mas Deus sempre vai estar na frente de tudo. E tudo isso eu aprendo. E como eu demonstro isso? Quando eu sou capaz de sentar. Quando eu sou capaz de assentar. Presta atenção. Milagre da multiplicação dos pães. Lembra? Deixa eu ler para você. Eu sei que você sabe, mas vou ler para você. Capítulo 6 do, de de, do Livro de Marcos. 6. Quem quer viver uma multiplicação na vida? Só alguns, né? Não é todos. Quem quer viver uma multiplicação na vida? Amém. 6 de Marcos, versículo 38, diz assim. Vamos ler o 36... O, o, o 35, melhor dizendo como, como o dia já muito adiantado os seus discípulos se aproximaram de Jesus e disse, o lugar é deserto e o dia está muito adiantado manda todo mundo embora despede para que eles vá para suas casas, para os campos aldeias circunvizinhas comprem pão para si porque não tem o que comer. Jesus porém respondendo disse: Dai-lhe, dai vocês de comer. Demonstre que vocês têm o que oferecer. Aprendam. Vergonha não é o que não não é não ter o que comer. Vergonha é não é não ter o que oferecer. Dá vocês o que comer. E eles disseram. Irem, é, e eles disseram, iremos, e eles disseram, iremos nós e compraremos duzentos dinheiro de pão para lhes dar, ou para darmos de comer. Então Jesus disse, quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, disseram, cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos, olha só que tremendo. E a Bíblia diz assim. Versículo 39. E ordenou que lhes fizessem o quê? Assentar todos. Não tem multiplicação se você não consegue se assentar. Já te dei muito exemplo. Eu posso ficar aqui dando vários exemplos para você. Se você não se assentar. Deus não pode multiplicar. Quer ver? A multiplicação não começou antes deles sentarem. Começa, a multiplicação começou depois que eles sentaram. Vamos ler. Vamos ler. Olha lá. Repartindo em cem. Em cem. Em cinquenta e cinquenta. E tomando eles cinco pães e dois peixinhos. Levantou os olhos, abençoou -os e partiu. E deu-lhes aos seus discípulos. Para que pusessem diante deles. Repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram, ficaram fartos Levantaram doze cestos Cheios de pedaços de pão E de peixe E os que comeram Pães eram quase cinco mil Homens, fora as mulheres e crianças Que eles não eram contados Não tem como Deus multiplicar Na sua vida, o que você quer que Deus multiplique Se você não sabe sentar Vocês estão aqui mesmo ou não? É sentar nesta mesa. É saber assentar, confiar em Deus. É saber sentar esperando em Deus. Maria, ela não é uma mulher que é esquecida. Porque somente pelos seus gestos. Maria é uma mulher que não foi esquecida porque ela soube se assentar. Olha para o teu irmão. Como você quer ser rei no céu... Se você não aprendeu a se assentar na terra. Tem um trono lá te esperando por você. A Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Ao que vencer. Darei direito de se assentar no meu trono. Assentar no meu trono. Porque assim como venci. Me assentarei no trono do Pai. Você não pode se sentar no trono de Jesus se você aprendeu a se assentar na terra. É postura. Aleluia. É postura. Quando nós, nós, nós entendemos isso, nós aprendemos a viver dessa maneira. Assentados, certamente estamos demonstrando. Em quem nós confiamos. Que a nossa salvação não vem do, por nossos meios. A nossa salvação não vem por meio dos nossos recursos. A nossa salvação veio do Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Trabalho escravo. Não é definido pelo valor do dinheiro. Trabalho escravo é aquele que te dá a segurança de você achar que você não precisa de Deus. Há muitas pessoas que elas estão vivendo um trabalho escravo. E não é porque você te as pessoas abusam de você no trabalho. Não é porque elas te pagam mal. Isso não é trabalho escravo. Trabalho escravo é quando você tem a segurança de achar... Ou o teu trabalho faz você achar que você não precisa de Deus. Ao ponto de você não estar na presença dEle. Não procurar Ele. Talvez eu e você estejam vivendo um trabalho escravo. Porque o nosso trabalho muitas das vezes, eu entendo que muitas pessoas precisam trabalhar. Eu entendo chegou aqui, tem trabalhos que a gente não tem como escolher. Eu entendo perfeitamente. Mas tem muita gente que ela sabe que ela não precisava fazer o que ela faz esse trabalho tira ela mas ela está preocupada com o que com o que comer e não aprendeu que o é importante não é o que tem na mesa mas é o que é importante é estar sentado na mesa quantas pessoas estão vivendo definitivamente uma vida de trabalho escravo e não é só o trabalho quando eu falo o trabalho remunerado às vezes o trabalho para Deus porque Marta estava trabalhando para Jesus, fazendo comida para Jesus, fazendo, preparando a mesa para Jesus. Mas ela não estava vivendo uma vida de escravidão, estresse e fadiga. Jesus não veio buscar mãos, Jesus veio buscar ouvidos. As minhas mãos não podem trabalhar sem que antes eu me assentei para ouvir o que eu tenho que fazer. Há muitas pessoas que estão com a mão ocupada. Mas não se assenta para ouvir. Você só consegue ouvir a Deus. Hoje nós estamos tão agitados. Que nós queremos ouvir andando. A Deus. E quando Deus fala assim. Não se assenta para me ouvir. É tirar tempo. É você não estar envolvido com mais nada. Senhor. É só eu e você. E há muitas pessoas. Que elas não param para tirar tempo. Eu sei que eu. A gente quer remir o tempo, muitas das vezes é importante pô, eu estou fazendo um trabalho vou, pô, vou ouvir Deus, vou ouvir uma mensagem tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas vai estar tá muito errado se seu relacionamento com Deus só resume nisso você não consegue tirar um tempo do seu dia, um tempo do seu dia para ter um relacionamento com Deus para ter um relacionamento com seus irmãos para se assentar com Ele e não é pelo que você vai comer é pela comunhão que você vai estar. Há muitas pessoas. Que talvez aqui nesse país. Principalmente se são imigrantes. Estão sozinhas. Não tem família. Você talvez tenha a sua família. Tudo pertinho de você. Você consegue se assentar com a sua família. E se alegrar. Mas quantos irmãos estão aqui. Distante da sua família. Não tem com quem sentar. E nós somos uma família como igreja. E nós não, não, não nos procuramos a nos assentar com pessoas que precisam. Que isso demonstra nós somos salvos. Nós somos uma mesma família. Deus quer resgatar isso em nós. Quando Jesus vai encontrar Pedro. Pedro está pescando. Depois da ressurreição. E Jesus está sentado ali com o peixe e o pão. Peixe assado e o pão. E vem Pedro. E a Bíblia diz que Pedro se assenta ao lado de Jesus. Até para você comer as coisas que Jesus quer te dar. É necessário que você pare e se assente. Nós vivemos num mundo onde o mundo está nos levando a viver uma vida agitada. Uma vida corrida. Porque nós teremos, queremos sempre nos salvar. Nós queremos sempre preservar a nossa vida. Nós queremos sempre em busca da felicidade. Quando na verdade. Nós já somos felizes porque Cristo nos salvou. Nós já vivemos porque Cristo nos deu vida. E nós já somos salvos. Porque Cristo pagou o preço na cruz por nós. E é por isso que Ele disse. Que todas as vezes nós devemos sentar diante desta mesa. E celebrar. A Sua morte, porque a Sua morte é o que nos dá a vida. Ele entregou a Sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele desceu para que nós pudéssemos subir. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ser exaltados. Ele se fez pobre para que pudéssemos nos enriquecer. Precisamos entender. Porque senão nosso relacionamento com a vida e com o trabalho, será um relacionamento de escravidão. Porque essas coisas são tão importantes quanto Cristo. Não há nada, não há nada tão importante quanto, quanto Cristo. Cristo está acima de tudo. É Ele que dá as coisas. É Ele que prover as coisas. E talvez você possa dizer, mas vai eu não trabalhar os 30 dias. É verdade. Mas vai Deus não te dar o ar que você respira. Como você vai trabalhar os 30 dias? É Ele que está custeando a tua existência. É Ele que te traz a alegria de saber. Que as coisas vão. Mas Deus tem poder de trazer coisas novas a nós, foi isso que Jó entendeu, por isso que Jó entendeu isso perfeitamente, Ele diz, nu eu vim, nu eu vou, mas continuo servindo ao Senhor. É uma pessoa que sabe se assentar, você vai ver Jó, muitos textos na Bíblia, e Jó... Assentado, você, eu poderia pegar aqui muitos e muitos e muitos textos e dar muitos exemplos para você. Deus quer que você se assente. Deus nessa manhã está trazendo uma palavra para mim, porque Deus está vendo, o, você está muito agitado, você está muito agitada, você está correndo, correndo, dando um soco no vento. Quando na verdade eu poderia fazer tudo isso para você. Não é comodismo que eu quero de você. Eu quero confiança. Relacionamento. Entrega. Depósito. Depósito. Cada vez que você senta na presença de Deus, você está depositando nele confiança. E todo o depósito que colocamos diante de Deus tem uma recompensa todo depósito que colocamos diante de Deus tem uma recompensa Ele é fiel para cumprir com o seu depósito Ele é fiel para cumprir com o depósito e eu quero que você nesta manhã acredite que Ele é fiel que você não precisa de maneira alguma. Ficar estressado. Você precisa ter a comunhão. Se assenta na mesa. Começa a preparar a mesa. Quando você preparar uma mesa. Lembre-se. Que não é só essa mesa aqui na igreja. Mas a mesa que você vai preparar na sua casa. Você vai convidar para que Jesus se assente nela. Não dê valor à comida mais do que à mesa. Eu sei que durante a semana, talvez, tão corrido. A gente tem uma vida muito corrida. Mas, pelo menos no final de semana. Reúna a sua família. Mas eu não tenho ninguém. Então, convida pessoas. Faça uma mesa. Faça uma oração na mesa agradeça a Deus pela salvação, não só pela comida, mas pela salvação que Ele te deu nós temos que aprender a se assentar na mesa, é por isso que a mesa é tão importante que Deus diz, que nós quando nós somos salvos nós vamos se assentar numa mesa durante sete anos uma semana, vai ter uma boda de uma semana, ou seja, sete anos nós vamos estar sentados na mesa, é Importante que durante sete anos você vai estar sentado numa mesa, aprender o que é comunhão, e não é só sentar na mesa com aqueles que te ama, porque havia Judas na mesa, e Judas trairia a Jesus, havia Pedro, que negaria a Jesus, havia os outros discípulos, que se Abanda, abanda, ah, iriam abandonar a Jesus só João é o que estava na mesa que ficaria com Jesus até o fim mas isso não impediu de Jesus se sentar na mesa com eles o que eu quero que vocês aprendam uma coisa a mesa não é simplesmente para eu ter comunhão com as pessoas eu se assento na mesa porque eu tenho comunhão com Cristo e eu trago as pessoas para mesas para elas terem a mesma comunhão que eu tenho com Cristo. Eu levo elas para a mesa para eu mostrar para elas como eu sirvo a Cristo, como eu honro a Cristo. Nós precisamos resgatar o valor da mesa. O valor da comunhão, o valor de estar sentado. quando eu me assento, eu sento porque eu sei que Jesus se assentou também pai, eu quero te louvar por essas vidas que estão aqui, Senhor quero te agradecer por cada um deles porque eu sei, Senhor o quanto eles são importantes para ti o Senhor não se entregou, Senhor pela terra, o Senhor se entregou pelas vidas que estavam na terra. O Senhor se entregou por cada um de nós, para que nós não venhamos viver da maneira que nós estamos vivendo, Senhor, como gentios, que estão vivendo uma vida de ansiedade, estresse. Uma vida, Senhor, onde eles estão correndo para lá e para cá. Tendo tempo para tudo e para todos. Mas não tendo tempo para ti. E na verdade se precisamos viver milagres de multiplicação. Precisamos nos assentar. Nós aprendemos isso. Foi assim que aconteceu o milagre da multiplicação dos pães. Foi assim que Maria. O Senhor disse dela não será tirado a palavra de Deus não será tirada, porque ela estava escutando a palavra de Deus, Maria estava escutando a palavra de Deus, estava escutando os ensinos de Deus, e ela se assentou, porque nós, a palavra de Deus é tirada de nós, porque nós não assentamos na maioria das vezes, para ouvir essa palavra, por isso que ela é tirada, ela é tirada do nosso coração, ela é tirada da nossa mente, ela é tirada de nós, e a gente não confia nela, mas nós queremos aprender a se assentar Senhor. E quando nós nos assentamos para ouvir a Tua Palavra. Essa Palavra não será tirada de nós. Nem a verdade dela. Tampouco o cumprimento dela. Ela não será tirada do que Jesus estava dizendo. Não era somente ser tirada de nosso entendimento. Ela não será tirada de se cumprir em nós. Foi aquilo que Josué disse. Nenhuma das boas palavras que Deus disse. Nenhuma delas deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. Josué era um homem que sabia se assentar. E a Bíblia diz que quando Moisés ia, ele ficava sentado. Na porta da tenda de Moisés. Oh Senhor, eu podia citar tantos exemplos de se assentar, Senhor. Quem confia se, se assenta, quem confia sabe esperar. Quem confia, Senhor, deposita toda a confiança em Ti. Ele vai fazer a parte dEle. Mas Ele vai entender que Ele precisa se assentar. Até os anjos se assentam. Quando Marta e Maria. Ou quando Marta. Entrou. No túmulo de Jesus. A Bíblia diz. Que havia um, um homem. Jovem. Assentado. Até os anjos se assentam. Eles se assentam. O Senhor nos ensina a se assentar. Ela não encontrou o um anjo andando para lá e para cá. Ela não encontrou o um anjo de pé indo e voltando. Ela encontrou o um anjo assentado. Que nós podemos, Senhor, desta maneira. E quando nós formos buscar ao Senhor. Quando nós fomos buscar o Senhor, o Senhor estará sentado no seu trono. Nós temos que aprender, Senhor, o valor disso. Traz, Senhor, confiança aos seus filhos. Renova, Senhor, a fé deles. Faz eles entenderem que não é nada que eles fazem. Não é nada do que eles estão em busca. No mundo secular, que vai trazer a alegria que eles querem, que vai trazer a salvação que eles precisam, que vai trazer a vida que eles tanto buscam. É quando nós aprendemos, Pai, verdadeiramente a se assentar. É por isso que o salmista diz, porque te abate a minha alma. que te abates espera se assenta se assenta espera em Deus Senta, Marta não é a Santa Marta é sinta Marta não é a Santa Maria sinta Maria você se torna santo quando senta senta nos leva Senhor a esse entendimento que nós precisamos sentar e esperar e confiar sentar, não sentar para estar ocioso sem fazer nada é sentar para buscar a tua presença para buscar um relacionamento contigo para celebrar a salvação. Vem com Teu Espírito nesta manhã, Senhor. Tira de nosso coração, da nossa mente as preocupações. Tira, Senhor. Essa vida que nos leva, Senhor. A viver uma vida em busca de coisas ao invés de busca da tua pessoa não somos cristãos porque frequentamos uma igreja somos cristãos porque parecemos com Cristo temos os mesmos comportamentos de Cristo tanto que Cristo pregava sentado e se aceitou Cristo no monte Cristo está sentado Mateus fala sobre isso, que Jesus levou a multidão para o monte e pediu para que ele se assentasse. Mateus capítulo 5, Jesus vendo a multidão subiu ao monte e assentando-se, se, se aproximou-se dele e os seus discípulos. E abrindo a boca, Jesus os ensinava dizendo... Bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão também misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verdadeiramente verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da injustiça, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriares e perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa exultai alegrai-vos porque é grande o vosso galadão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Pai nós queremos, em nome de Jesus, ter esse relacionamento com o trabalho e com a vida. Diferente com o que o mundo tem. Nossa confiança e nossa esperança está em Ti. Fica de pé, nós vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.